0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Adrie Pols, topman van Bowel Group, leverancier en producent van aluminiumproducten in onder meer de glastuinbouw. Ik vraag hem wat de impact van de energieprijzen is op deze sector. Allereerst een korte introductie voor misschien toch ook nog wel een grote groep luisteraars die Bowel Group niet dagelijks tegenkomt in het nieuws. Wat voor bedrijf zijn jullie?
1: Nou, um, Bol Group is, uh, is van origine een familiebedrijf uit 1970 opgericht uh, in de glastuinbouw om kassen eigenlijk de buitenkant van kassen te maken. Als je naar een kas kijkt, dan zie je eigenlijk over het algemeen aluminium en glas of aluminium en plastic of staal en plastic. Hightech glas, uh, glastuinbouw, dat is over het algemeen uh, het spelletje wat wij kunnen. En het bedrijf wat wij hebben, die levert uh, producten en diensten aan uh, tuinders. En dat doen we via kassenbouwers. Dus uh, in Nederland zijn we heel erg sterk om kassen te bouwen. Hier, maar ook over de hele wereld. En onze klanten zijn de kassenbouwers die in andere landen van de wereld kassen gaan bouwen. Maar je bouwt dus snel. niet
0: zelf die kassen. Dat uh, is dan weer een taak voor de bouwers zelf. Jullie zorgen ervoor dat ze aan de materialen komen.
1: Exact. Je zou ons bijna kunnen een soort IKEA kunnen noemen die pakketjes maakt die op een boot of op een vrachtwagen gaan naar de andere kant van de wereld. Of hier in Nederland of in Europa. En vervolgens gaat iemand anders met zijn handen dat in elkaar schroeven met onze begeleiding. Je kunt
0: er ook voor kiezen om te zorgen... dat jullie die materialen hebben. Dan verkopen jullie dat door aan de uiteindelijke bouwers... en dan resulteert dat in een kast. Maar jullie maken ook die materialen. Waarom die bewuste keuze?
1: Ja, eerlijk gezegd is dat meer uit de historie. Dus om het, het woordje wat erbij hoort is aluminium extrusie. Ons bedrijf is gestart ooit als, uh, als een bedrijf die uh, materialen voor kassen maakte. En degene die het opgericht heeft, uh, die merkte eigenlijk dat hij niet goed terecht kon bij, uh, bij de leveranciers van aluminium. Dus de aluminium extrusie, de profielen die je nodig had, was niet goed genoeg voor wat hij, uh, voor wat hij had. Waar staat dat woord extrusie voor? Want het... Extrusie betekent eigenlijk dat je een soort boomstam bijna aan aluminium pakt. Een paal of een billet heet dat in het Engels. En dat je die door een pers heen drukt op een hoge temperatuur en dat er dan een profieltje uitkomt.
0: Maar het aluminium zelf wordt dan weer in andere fabrieken gemaakt. Want ja. ik ken het uh, raffineren van bauxiet, meen ik. En exact. het smelten vervolgens. En dat leidt dan tot uh, exact. wat ze in, uh, in het noorden goed kunnen, bij Aldel. Aldel. Uh, als het daar tenminste nog open is. Ja. Uh, maar jullie komen één halte later. Precies, dus eigenlijk begin je bij bauxiet. Dat wordt uh, omgezet
1: in alumina. En dat wordt vervolgens omgezet in aluminium. En datgene wordt dan in een, in een vorm van een paal aan ons aangeleverd. En daar maken we dan vormpjes van. En die vormen kunnen zijn voor de, bijvoorbeeld voor de glastuinbouw. Dat kan voor de solarindustrie zijn. Maar uh, andere extrusiebedrijven werken bijvoorbeeld in de automotive of in, uh, in aerospace.
0: Als het bij fabrieken zoals aldeel aanzienlijk minder gaat. En zoveel minder dat ze daar moeten besluiten om de boel te sluiten. Wat voor gevolgen heeft het dan voor jouw bedrijf? Um, dat zou uh, gevolgen hebben, was het niet zo dat dit een wereldwijde
1: markt is. Um, dus in Aldel hebben ze inderdaad de productie eigenlijk teruggeschroefd naar nul. En dat geldt ook voor andere fabrieken. In Duinkerk is dat gebeurd, in, uh, in Noorwegen ook. Maar op de wereldmarkt is Europa ongeveer 5% van die smeltcapaciteit... oftewel die primaire aluminium wat gemaakt wordt... ongeveer 5% daarvan komt uit Europa. De hele grote spelers zijn China, India, Midden-Oosten, Rusland ook... Um, en dat betekent dus dat als er een producent in dit geval, zoals een Adel, met zeg 100.000 ton aluminium wegvalt op 64 miljoen uh, 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 ton wereldwijd, ja, dan betekent dat niet direct dat de
0: aluminiumprijs omhoog schiet. Sterker nog... Hij is toch omhoog geschoten uh, recent, met zo'n 10 procent? Misschien dat dat andere ja, het oorzaken. Ja, dat, dat maar...
1: was uh, vorige week donderdag op het moment dat, uh, dat, uh, dat er een overweging was om de, alle aluminium vanuit Rusland te blokkeren. Dus is die in anderhalf uur, uh, ik geloof ik, 8,5% omhoog gegaan. Maar dat is de volgende dag ook alweer gedaald. Maar dat is omdat Rusland dus in zijn eentje 5% van de wereldwijde primaire aluminium levert. En als die geblokkeerd zou worden, wij kopen overigens niet uit Rusland, dat is een bewuste keuze van ons. Maar als die geblokkeerd wordt, dan heb je wel impact. Wat Waarom
0: kopen die niet uit Rusland? Want dat is dus al voor de sancties een bewust gekozen beleid geweest, begrijp ik?
1: Uh, ja, sterker nog, uh, wij mogen meer doen in Rusland dan wat wij doen. Wij hebben binnen een week na de inval in Oekraïne besloten, als bedrijf, vanuit ethisch oogpunt, om niet meer te leveren aan Rusland en aan Belarus.
0: Over de vraag naar aluminium en de productie daarvan zeg je nou, dat is nog uh, ruimschoots voorradig. Verwacht je dat die prijzen wel omhoog zullen schieten? Of denk je juist in het licht van de naderende recessie nou grondstoffen worden alleen maar goedkoper?
1: Ja, um,
0: als ik het echt exact wist Thomas, dan was ik heel rijk
1: geweest. Um, als je nu even terugkijkt, we zitten nu ongeveer op 2200 dollar per ton... Uh, aan het begin van de Oekraïne-crisis schoot hij richting 4000 uh, dollar per ton. Uh, dus we zitten eigenlijk nu een, in, een, uh, in een neerwaartse beweging. Uh, die kan omhoog gaan. Het is uiteindelijk natuurlijk een vraag-en-aanbodspel. En we zien natuurlijk dat de vraag aan het eind van de aan het proces dat het ook afneemt. Heb je het over de auto-industrie, heb je het over de bouw... heb je het over vliegtuigindustrie. Het zijn natuurlijk allemaal mensen die en met hogere rentes... en anderzijds ook met een, met een naderende recessie... toch een heel klein beetje op de rem trappen. Ze vragen minder. Dat betekent het feit dat er minder aangeboden wordt... dat de prijs niet automatisch door het dak heen gaat.
0: Waar bepaalt geen neerwaartse spiraal valt te ontdekken... dat is uh, bij de energieprijzen. Uh, lijkt alleen maar omhoog te gaan. Hoewel volatiel de afgelopen maanden... maar de richting is toch wel degelijk naar boven. Uh, wat doet dat met een belangrijk deel... Van van jullie klanten, namelijk de mensen die hun geld verdienen in de glastuinbouw.
1: Ja, nou dat weten we allemaal helaas heel goed. In Nederland zijn we heel groot. Je kan eigenlijk Nederland wel de Silicon Valley van het glastuinbouw noemen. Uh, inmiddels staat hier een uh, kleine 10.000 hectare aan, uh, aan glaskassen. Um, en, uh, en heel veel ondernemers die hebben er ontzettend veel last van. Uh, sterker nog, dat wordt nog steeds meer. Hè. Het is nu begin oktober, uh, november, december. Um, er wordt veel uh, gas nog gebruikt vanuit oudsher om kassen te verwarmen. En uh, ja, afhankelijk van welke contract je hebt afgesloten... Um, uh, gaat het heel veel pijn doen. En dat betekent dat er ook heel veel kassen, uh, tuinders ervoor kiezen... om hun kassen leeg te laten staan deze winter. Wat een beetje in vergelijking met het verhaal rondom de conserveblikjes... Straks gaat betekenen wat mij betreft dat, uh, dat een komkommer, een paprika of een tomaat in de winkel duurder wordt. En en wat, wat, betekent het het?
0: wat betekent het voor jullie? Want uh, jullie moeten het hebben van nieuwe kassen die uh, gebouwd worden. Nou, op het moment dat uh, zelfs al het huidige aantal kassen te veel is voor wat er uiteindelijk daar binnen gebeurt. Omdat de productie te duur is. Kan ik me voorstellen dat ook het aantal orders bij Boal Group gaat, gaat afnemen.
1: Ja, zeker als je het hebt over Noordwest-Europa en nieuwbouw. Um, gelukkig binnen BOL Group leveren we meer dan alleen maar aluminium. Dus we leveren allerlei producten, waaronder bijvoorbeeld klimaatschermen. En een klimaatscherm is een soort lamel of een gordijn wat je in je kast kunt hangen... om juist te zorgen dat je minder energie verbruikt. Dat er minder energie door de kast uh, en door het glas naar buiten gaat. Dus we hebben producten om te zorgen dat je energie kan besparen. Maar in Noordwest-Europa is het ontegenzeg ontegenzeggelijk het feit dat er minder gebouwd wordt... Gelukkig leveren wereldwijd zo'n 90% van de producten die we leveren... die gaan buiten Nederland ergens geplaatst worden. Bijvoorbeeld in Noord-Amerika, in China,
0: Australië, et cetera. het het allemaal net wat minder precair is op dit moment.
1: Exact, daar is het energieprobleem, in ieder geval of het energieprijzenprobleem, minder pregnant. Dan.
0: Is dit ook een, een moment om misschien niet te gaan richten op nieuwbouw... maar op onderhoud, op het veranderen van je kassen... en probeer je op die manier toch nog ook jullie eigen omzet op peil te houden? Ja,
1: exact. Nou, dat is, dat is natuurlijk een van de punten die ik aangeef als je andere producten hebt om te zorgen dat je juist de energieverbruik kan reduceren. Wat mij betreft is het, uh, is het meer voor de industrie een moment om te zeggen hoe kunnen we af van het gasintensiviteit wat we hebben uh, van oudsher in Nederland op, uh, op kassenbouw en na te denken over alternatieven. Dat gebeurt al, maar dat zal wat mij betreft in een stroomversnelling raken. En terecht over zonne-energie, over geothermie, over warmte, koude opslag. Ja, die
0: zonne-energie, dat begrijp ik, want jullie zitten ook groot in de zonnepanelen.
1: Uh, nou, We doen geen zonnepanelen, maar vanuit ons extrusiebedrijf. En dat is eigenlijk dus historisch zo gegroeid. Maar in dit geval uh, zou je kunnen zeggen, een blessing in disguise. Vanuit ons extrusiebedrijf leveren we ook aan de solarindustrie. Dus bijvoorbeeld die montagesystemen voor zonnepanelen die op je dak zitten. En dat gaat natuurlijk met die hoge energieprijzen juist extra hard. Dus wat dat betreft... worden wij wat minder hard geraakt... dan iemand die 100% exposed zijn... aan de glastuinbouw.
0: Dan nou begrijp ik dat wel dat jullie ook internationaal georiënteerd zijn. Dus er is meer dan Nederland. Maar bijvoorbeeld de Nederlandse regering... denkt al een hele tijd na over hoe zonnepanelen... nu nog te subsidiëren, te ondersteunen. Zeker als het zichzelf gaat terugverdienen. Volgens mij eh, nieuws van vorige week... dat het kabinet af wil... Eh, volgend jaar van de, de BTW... op de levering en de installatie van zonnepanelen. Dat moet worden teruggebracht naar nul... Eh, is dat niet een flinke knal voor de populariteit van die zonnepanelen?
1: Uh, nou, ik, uh, ik wil niet pretenderen een expert te zijn op het gebied van zonne-energie. Maar zonne-energie wordt over het algemeen door de experts gezien als uh, booming. Of dat dan in Nederland is of wederom in het buitenland... En juist door de efficiëntie van de zonnepanelen... die in de afgelopen jaren natuurlijk met een factor is toegenomen... betekende dat je voor dezelfde prijs iets neer kan zetten... wat veel meer energie uh, produceert... en dat je minder subsidie wat dat betreft
0: nodig hebt. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Om de Nederlandse glastuinbouwsector te redden moet de overheid snel steunpakketten uitkeren aan die bedrijven of steunpakketten zijn niet nodig. Deze crisis is noodzakelijk om de sector aan te zetten tot een noodzakelijke verduurzamingsslag. Nou, dat nuanceren doen we dan achteraf. Maar als ik mag kiezen, dan is het rette sector deze winter. Toch rette sector deze winter. Dat ja. komt ook maar mondjesmaat tot stand. Er wordt nagedacht over een extra steunpakket voor energie-intensieve bedrijven. Maar de precieze uitwerking laat nog op zich wachten. Is na Prinsjesdag pas echt aan de orde. Ja. Hoe komt dat, denk je, dat deze sector dan zo tussen haakjes vergeten is? Uh... Ik weet
1: niet waarom ze vergeten worden. Uiteindelijk is het natuurlijk veel meer in de energieintensiviteit in Nederland. Denk aan Shell, denk aan Tata, et cetera. denk aan de Dus er zijn heel veel mensen die aan de voordeur kloppen. En uiteindelijk heeft men gekozen om de huishoudens en consumenten... als eerste met het energieplafond uit de wind te houden. En ik meen dat het, dat het deze maand, de volgende maand, meer duidelijkheid komt... Um, glastuinbouw is ontzettend belangrijk in Nederland. Uh, maar dat is niet de enige industrie waar het om draait. Dus uh, ik denk al dat er... Uh... Nee, maar de
0: glastuinbouw, daar proberen we toch wereldwijd een exportproduct van te maken. Daar zeggen we met z'n allen trots op te zijn. Uh, ik heb hier ook al wat belangenbehartigers uit die sector in, in de studio mogen verwelkomen. Die dat ook uh, ja, proberen te benadrukken. Wij, wij staan er toch echt slecht voor op dit moment. De kosten lopen op. Tegelijkertijd wordt aan ons gevraagd te verduurzamen. Maar daar hebben we überhaupt geen geld voor. Want we moeten onze reserves exact. al aantasten. Ja, Hoe kom je uit die situatie? En dat is wat mij betreft als je het hebt over de korte termijn en de langere termijn.
1: De korte termijn is red de sector. Als je het hebt over familiebedrijven die op het randje staan om om te vallen. Om die te helpen met een pakket. Maar met name om dat te verbinden aan een langere termijn transitie naar hernieuwbare energie. En of dat dan ook wat aardwarmte is of zonne-energie, et cetera. Daar kun je voorwaarden aan stellen. En je, en je kunt je niet die nou voorwaarden, voorwaarden nu
0: stellen. Moet, niet nu, want die zou ook Dat lukt je niet
1: meer, bureaucratisch gezien. Als je iemand geld moet geven in de maand oktober of november. We hebben gezien wat, uh, wat de uitkeringen... Instanties voor elkaar kunnen krijgen... dat lukt niet om dan een ingewikkeld systeem... rondom energietransitie nog op te tuigen... plus alle bewijsvoering wat je eraan uh, moet, uh, wat je eraan moet uh, overleggen.
0: Het ging eerder in dit programma over uh, grote steunpakketten... die onder andere in Duitsland worden gepresenteerd... met een omvang van 200 miljard. Uh, daar wordt uh, wisselend op gereageerd, zeker door buurlanden... die dat uh, niet kunnen. Maar tegelijkertijd uh, heb ik de afgelopen dagen ook al gehoord... dat er uh, een gelijk speelveld moet blijven bestaan tussen... Uh, ...verschillende Europese landen. Staat dat onder druk op het moment dat die steunmaatregelen... ...van overheid tot overheid verschillen?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, nou, Het feit dat Duitslandse industrie wil helpen... ...dat komt ons meestal ook ten goede. Je kent de uitdrukking, als Duitsland niet, dan worden wij verkouden... Dus uiteindelijk wordt er ook een hele hoop afzet... ook van Nederlandse tuinders... maar ook van de Nederlandse glastuinbouwindustrie... richting Duitsland gedaan. Dus op het moment dat het in Duitsland beter gaat... is dat uiteindelijk ook goed voor ons. Maar ik denk wel dat we in de pas moeten lopen. In Engeland hadden ze volgens mij 150 miljard pond. Hier hebben we nu over 200 miljard dollar. En we zijn een kleinere economie. Maar met die 15, 16 miljard die er tot nu toe aangekondigd was... redden we het niet. Dan zouden we gaan achterlopen. Ja.
0: Blijkbaar, hè, ik dacht altijd dat de glastuinbouw... een tamelijk innovatieve sector was. Maar zeg je, er is van ouder toch ook nog wel een stevige afhankelijkheid van dat gas. Dat zit nog altijd diep verankerd in deze industrie. Hoe komt dat op het moment dat we ook al jarenlang praten over de energietransitie... en ook de ondernemers in deze sector wel weten dat zij veel energie verbruiken? Ja, ik denk dat we natuurlijk uh, een beetje
1: lui zijn geworden in Nederland. Wij met z'n allen, ook jij thuis en ik thuis. Ik weet niet precies hoe je stookt, maar de meeste mensen toch nog op gas. Doordat we sinds, uh, sinds de jaren 60, 70 op de, uh, op de gasreserves hebben gezeten. Noorwegen heeft het allemaal netjes in een staatsfonds gestopt. En wij hebben het allemaal eigenlijk direct weer uitgekeerd. Um, dus dit is de wake-up call die we hebben gehad. Dit is een wake-up call die te laat is. En het geldt niet voor deze industrie specifiek. Het geldt voor onze hele economie. Dat we afhankelijk zijn geweest van gas. Om daar uh, uiteindelijk onze boterhammen mee te verdienen. En we worden nu met de neus op de feiten gedrukt. Dat gezegd hebbende denk ik dat juist de creativiteit... en de innovatie in de industrie hartstikke groot is. Nogmaals, het is de Silicon Valley, hè, de knappe koppen van de glastuinbouw. Er is geen andere plek in de wereld dan bijvoorbeeld het Westland in, uh, in Zuid-Holland... waar zoveel bedrijven zoveel maar, kennis hebben. Maar het is hebben. dan
0: toch gek dat de Silicon Valley van de glastuinbouw... nog altijd drijft op een fossiele brandstof? Dat dat blijkbaar over het hoofd gezien is. En je geeft de verklaring al aan, het was er nou eenmaal. En het We zijn in slaap
1: gesust, met, met z'n allen. Als de een rally
0: in slaap is, dan staat er een, een nieuwe regio op om. Uh, de hegemonie te doorbreken?
1: Ja, ja, dat zou kunnen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet zal gebeuren. Enerzijds hebben we natuurlijk de tuinders in Nederland, die moeten zorgen dat we allemaal die gelukkig zorgen dat we allemaal kunnen eten. En als we naar de supermarkt gaan, dat er wat in de schappen ligt. Anderzijds hebben we juist die technologie, die we ook exporteren. En uiteindelijk is het idee dus niet, als je straks 10 miljard mensen over de aarde verspreid hebt staan en. Een, een grotere middenklasse die ook gezond wil eten. Niet het idee dat we steeds meer en meer tomaten op het vliegtuig moeten zetten... naar Saudi-Arabië of, uh, of naar een ander land. Maar juist dat je die mensen moet helpen om hun eigen technologie te kunnen opbouwen. En dat is datgene wat we kunnen brengen. Oftewel, geef je iemand een, een, uh, een fles met water of help je hem een put te slaan. En juist, juist dat Silicon Valley idee vanuit het Westland... dat is datgene wat ons verbindt en dat we naar het buitenland moeten brengen... om onze kennis en ervaring... ...in te zetten om dat ergens anders op een duurzame manier
0: te doen. We gaan daarover door in de vorm eerst van een dilemma en daarna de toelichting daarop. Komt Onze groot aandeelhouder Equistone bepaalt de strategie of de bedrijfskoers van Boel Group bepalen wij zelf. En ik eh, op de eerste plaats. Oh, dat, is
1: een, dat is een hele makkelijke eerlijk gezegd, Thomas. Want wij hebben een hele prettige aandeelhouder, dat is een Britse investeringsclub, Equistone...
0: Uh, het is bij de radio, je hebt een geweldige aandeelhouder. Word je geen stroom. Ja, in de spreken, wetland, dat ze, ze
1: spreken Duits, dus ze horen het niet. Hè? Er zit een klein clubje hier in Nederland. Maar ons, uh, ons investeringsteam zit in Duitsland. Ik heb ze vorige week gezien. We kregen uh, destijds ons bedrijf in de consolidatie die er speelt op dit moment in de glastuinbouw. En dat gaat heel hard eigenlijk de afgelopen jaren. Boel is een van de eerste geweest die die stap heeft gemaakt. In die tijd hadden we tientallen bedrijven die ons wilden kopen. Ik was er nog geen eens, dus ik kan daar ook de credits niet voor nemen. Maar er is toen gekozen voor een partij die juist onze vrijheid zou geven. Dat betekent dat, uh, dat de inmenging minimaal is. Uh, dat er wel advies is en dat er handjes zijn als ik ze nodig heb. Uh, maar dat zij niet het stuur van ons overnemen. Maar er
0: moet vooral geld zijn, omdat jullie zeggen... er is een consolidatie gaande en jullie blijven dus ook overnemen. Ja, we hebben een buy-and-build-strategie. Dus uh, sinds
1: 2018 is Equistone is de grote aandeelhouder van ons bedrijf. Sindsdien hebben we een uh, viertal bedrijven gekocht. En dat zullen we blijven doen. En dat helpt dat je niet naar een bank hoeft te gaan... en een heel langzaam proces te hebben. Maar dat je met name met een goed verhaal en geloof... dat geld wat er beschikbaar is in de markt in kan zetten om nou. te groeien.
0: Nou was er ook wel geld beschikbaar. En dat wisten al die bedrijven ook wel. Die uh, half wel, half niet in de etalage stonden. Dus moest je vaak de hoofdprijs betalen. Is dat sentiment aan het keren? Ja, ja dat denk ik oh, zeker de wel. De koopjes uh, komen op je pad. Inmiddels.
1: Ja, uiteindelijk, je hebt het vaak uh, in, deze, in deze sector... zeker als je kijkt in Nederland, heb je het vaak over familiebedrijven... en dan gaat het met name ook om een eerlijke prijs te betalen. Dat betekent dat als de bedrijven die we hebben overgenomen... dat altijd degene van wie dat bedrijf was, dat die ook weer meedeelneemt... en participeert in ons bedrijf en uh, mee onderneemt. Dat betekent dat als je iemand de vel nu over de neus gaat halen... omdat toevallig de industrie of de markt naar beneden gaat... dat het uiteindelijk niet gaat, uh, gaat betalen. Want je wilt dat die mensen gemotiveerd meedoen... Dat betekent dat je een eerlijke prijs nodig hebt. Eerlijk voor ons. En net zo goed eerlijk voor de verkoper.
0: Jullie zijn in het Westland, begrijp ik dus, uh, zo langzamerhand een hele grote speler aan het worden. Degene die kan kopen, degene die kan jagen. Maar ja, alles uh, heeft zo zijn meerdere. En dan kom ik toch terug op het bezoek van een bekende wereldburger vorig jaar. Jack Ma. Bezocht Boal Group. Wat doet Jack Ma in het Westland bij Boal Group? Uh...
1: Nou, eerlijk gezegd, Jack Ma is persoonlijk uh, gecommitteerd uh, aan, uh, aan de... Economie en de maatschappij in China. En hij is persoonlijk is die een fan van de glastuinbaar. Wat bedoel je met persoon
0: gecommitteerd?
1: Dat betekent dat hij zijn eigen geld er graag in wil stoppen. In plaats van bijvoorbeeld in een beursfonds in, uh, in de Verenigde Staten te investeren. Hij wil die maatschappij een stapje verder helpen. Hij gelooft zelf heel erg veel in de agricultuur uh, of in de horticultuur. Vandaar dat hij deze kant op kwam, we hebben goede relaties waardoor we geïntroduceerd konden worden aan hem. En dat is altijd leuk om te zien. En wat leidt dat, waar, waar leidt dat uiteindelijk toe? Wat levert het op? Um, dat betekent wat mij betreft ook dat hij een lands kan breken in, uh, in eigen land. Dus uh, oftewel in China. Om de glastuinbouw en met name die technologische superioriteit. Wat je kunnen zeggen, wat we in Nederland hebben. Om dat ook naar China te halen. Ze doen daar ook aan glastuinbouw. Dat is helemaal niks nieuws wat nee. dat betreft. Of met plastic en een bamboestokje zelfs tegen een, een dijkje aan. Dat is zelfs heel erg groot. Maar met name als iemand hier naartoe komt kijken wat voor technologie er is en dan naar de andere kant van de wereld gaan en helpen mee investeren in die technologie. Nou
0: ben jij ook uh, verbonden aan Dutch Greenhouse Delta. Dat probeert om die Nederlandse technologie ook in het buitenland uh, onder de aandacht te brengen. Uh, dat gebeurt op grote schaal. In China staan al hele grote kassen. Uh, overigens voor een deel volgens mij mogelijk gemaakt door Evergrande. Hè, het vastgoedfonds dat in de problemen is gekomen. Toch nog even melden. Er zijn ook mensen die zeggen hartstikke mooi hè, onze Nederlandse kennis. Daar moet de wereld ook uh, van kunnen profiteren. Want er komen steeds meer mensen bij en iedereen zal toch te eten moeten krijgen. Anderen, mensen met een wat kritischer blik zeggen... ja, dit is na naïeve handelspolitiek. He, ze hebben ons nu nog nodig... maar over tien jaar, twintig jaar volstrekt niet meer. En dan hebben wij onze voorsprong weggegeven aan dat soort landen. Wat is jouw reactie daarop? Ja, dat is natuurlijk een langlopende discussie in iedere sector. Uh, wat doe je, uh, op, op welke manier doe je zaken met China? En Daarom zijn er ook sectoren die aan regels gebonden zijn, waar we met z'n allen toch wat huiveriger zijn geworden om zaken te doen met China. Maar jullie zetten de deur heel erg duidelijk open. Als je kijkt op de website van uh, de club die ik net noemde, dan staan er een paar uh, focusgebieden. India, China en de golfregio. Dat zijn alle drie regimes of landen waar je iets van zou kunnen vinden.
1: Ja, dat klopt. Uiteindelijk moet iedereen eten. Dus dat betekent dat wij met z'n allen als Nederland zeggen... wat is een van de producten die wij kunnen uitvoeren... dat is onze kennis en kunde. Vanuit de Dutch Greenhouse Delta... en ik ben daar dan in de Raad van Toezicht... daar zitten een twintigtal bedrijven... grote leidende bedrijven vanuit, vanuit Nederland... die samen proberen om op te trekken in het buitenland... om één oplossing te kunnen bieden. Dat kan ook net zo goed in Noord-Amerika zijn... in de USA of in Canada... Wat we vaak zien is dat, of tot voor kort zagen... voordat de Dutch Greenhouse Delta actief was... dat iedereen op zijn eigen houtje erop uitgaat... en dat je niet samen één product of één werkende oplossing kan aanbieden. En daarmee gaan de Fransen ons voorbij, gaan de Israëliërs ons voorbij. Er zijn andere mensen die ook kennis en kunde hebben in deze, in, in deze sector. Um, en op een manier hoe je dat dan uiteindelijk gaat doen... In, uh, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, hoe je dat gaat doen in India of hoe je dat gaat doen in China. Ja, dat is hetzelfde als hoe een bedrijf als Axo of Philips zaken moet doen. Je beschermt dat met intellectual property. En daarnaast moet je ook weer denken over duurzaamheid. Ja, hoe duurzaam het is het? verhaal het. van vroeger
0: ja. was, maar misschien is dat achterhaald dat als je in China zaken wil doen, als je daar voet aan de grond wil krijgen... dan moet je de bedrijfsgeheimen delen, anders zitten ze niet op je te wachten.
1: Um, voor een gedeelte is dat waar, denk ik. Je um, begint hier toch een beetje te lachen.
0: Ja, ja. Voor een gedeelte is het waar.
1: Al, alles heeft zijn nuance. Um, je moet ook nadenken. Als je nadenkt, uh, Thomas, over de producten die wij maken. Denk aan zo'n kas. Daar maken heel veel grote voor. Uh, roeders, en, uh, et cetera. Dan moeten we ook nadenken hoe duurzaam is het op een langere termijn. Dat wij die, datgene wat we in Nederland kunnen. Dat wij dat hier gaan maken. Op een boot zetten naar de andere kant van de wereld. Om daar neer te zitten. Of dat je gaat zeggen, nee, ik ga je
0: helpen om dat daar te doen. En wij geloven in dat tweede... Dit was de Top van Nederland met Adrie Pols, topman van Boel Group. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Chris de Ruiter van Stevenink... topman van gasbedrijf One Dias over gasboren in de Noordzee, net boven Schiermonnikoog. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...